0: Des fois, tu dois te dire que c'est tout qu'un drôle de bonhomme ton père, hein, qui m'a dit un matin en débarquant de son tracteur après avoir dépogné l'auto qui nous avait aidé à rentrer dans le banc de neige la nuit d'avant. Oh que oui, c'était tout qu'un bonhomme. Pas tout le temps facile à suivre, souvent parti sous des virées assez spectaculaires où il était difficile de le rejoindre si t'étais pas parti en même temps que lui, mais toujours fidèle à lui-même, puis généreux comme pas d'autre. Mon père, c'est un personnage de film. Plan séquence sur un chemin de sable en plein bois, puis sur un garage rempli de ses amis, tous aussi plus grands que nature que lui, tous une bière à la main, au milieu desquels il y a un homme qui se tient fier, fatigué par la vie dure qu'il a choisi de mener, puis le trop peu de briques qu'il a jamais voulu se donner, mais fier, puis beau. C'est cette image-là qui me reste de pas. Cette image-là, puis une odeur, un mélange de conifères, de gaz de skidou, de cigarettes, puis d'amour. De quoi on a besoin
1: pour
0: vivre?
2: De l'eau, des vitamines et un cerveau. On a aussi besoin de notre réseau, de nos amis, de notre famille. On est interdépendants les uns des autres, les unes des autres. On a besoin de nourriture, on a besoin de plein d'affaires. Un
3: cerveau,
0: ouais. Et vrai? des cornes. Et des cornes? Ouais.
3: Non! Non, c'est pas grave, mais encore
2: vide. Ici Alexandra Turgeon et Laurie Perron, vous, vous écoutez... écoutez... Tout en tout. 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 Saison 4, épisode 1. Laissez le soleil se relever.
4: Demain, mon espoir sera vêtu d'améthyste et de bravoure. Aujourd'hui est un autre jour. Je plonge mes mains dans le cœur d'un océan renversé sur la table. Aujourd'hui, je sais que mes os me démangent. Demain, je ne sais pas. Aujourd'hui, mes os deviennent ma chair. Et ma chair est un tableau de terre bleue où je pars à la recherche de ma
1: présence.
0: En introduction, vous avez entendu des enfants, plus spécifiquement mes enfants, <rire> puis euh, on a bien ri quand Willy nous a dit qu'il lui fallait des cornes pour vivre, mais peut-être que c'était pas si fou que ça dans le fond comme réponse, parce que je me dis peut-être que lui ça y en prend des cornes pour foncer dans la vie, je le sais pas, t'sais. moi ça me prend bien un thé à tous les matins pour réussir à affronter mes journées, je sais pas de quoi lui il a besoin, tu sais.
2: <rire> puis, tu sais, il y a des fois où quand nos os nous démangent, ben, on a besoin de prendre quelque chose d'un petit peu plus fort. Puis, ça peut être une fois de temps en temps, juste pour nous donner euh, une petite chance, mais ça peut devenir de plus en plus fréquent jusqu'à ce qu'on en ait besoin à tous les jours. Puis, personnellement, c'est quelque chose qui m'a tout le temps chicoté quand je pense à tout seule à la limite entre la consommation puis la dépendance. Puis, dans ma famille, j'ai l'impression, la façon dont on parle, de la consommation de substances. On a tout le temps vu ça comme étant un problème. Puis même quand on
0: parle de la dépendance, presque comme une maladie. Mm -hmm. Oui, puis j'ai aucune idée euh, si c'est réellement une maladie ou c'est quoi la dépendance. Mais je suis pas mal sûre que mon père a dealé avec ça au quotidien un grand bout de sa vie. Mm -hmm. Ça m'intrigue, moi aussi. Mm -hmm. Ça fait quatre saisons qu'on
2: travaille ensemble, Laurie, fait que tu dois commencer à connaître un petit peu mes patterns. <rire> Mais j'ai comme besoin souvent d'une espèce de définition de base scientifique pour amorcer ma réflexion par rapport à des enjeux compliqués de même.
5: Euh, donc, euh, bonjour, je suis Karine Bertrand, professeure au département des sciences de santé communautaire de l'Université de Sherbrooke, psychologue de formation puis titulaire de la chaire de recherche sur le genre et l'intervention en dépendance. La dépendance, c'est un concept qui existe, qui existe en termes diagnostiques. C'est un trouble diagnostique du DSM-5 euh, qui permet de référer à des personnes qui ont des conséquences majeures dans leur vie sur des sphères importantes, qui peuvent vivre du sevrage lorsqu'elles arrêtent de consommer, par exemple. Donc, il y a vraiment un besoin de cette substance-là puis des conséquences majeures en termes de détresse ou d'impact sur une sphère de leur vie. Ceci dit, consommer n'implique pas nécessairement d'être dépendant ni nécessairement d'avoir un problème. On parle d'un continuum, une consommation qui peut être récréative, pour le plaisir, qui, bien qu'elle comporte certains risques, sont assumés, puis il n'y a pas d'effet dans la vie de la personne. Puis on va parler d'une consommation à risque quand on commence à avoir des conséquences, soit pour elle-même, ou que ça peut être inquiétant pour les autres, comme la conduite avec faculté affaiblie. Pas évidemment nécessairement. La majorité des gens qui consomment ne sont pas dépendants. Puis on peut aller vers une consommation qui glisse plus problématique, qui va de devenir de plus en plus préoccupante pour l'individu sans qu'on ait en tant que tel un diagnostic.
0: OK, ça commence à m'éclairer pas mal, mais je peux quand même pas m'empêcher de vouloir des informations,
1: une petite coche plus concrète ou plus terrain pour comprendre de quoi on parle. Christine Jean, directrice générale du centre de réadaptation Waban qui est situé à Latuc, et Inou, originaire de la communauté de Mastoyash. En fait, on reconnaît une dépendance quand on perd la maîtrise de sa vie. Hein, Il y a quelque chose d'autre dans notre entourage qui prend le dessus, et qui fait en sorte qu'on ne peut pas être fonctionnel sans cette substance-là, sans cette chose-là. Et perdre le contrôle de sa vie, ça peut en arriver à perdre son emploi, perdre des membres de sa famille, des amis.
5: Donc, quand on parle de dépendance, oui, c'est un construit social, mais c'est aussi un concept qui, des fois, nous aide à accompagner une personne dans ses choix de vie.
2: Bon, on dirait que les deux experts s'entendent. On parle d'un continuum. Puis la frontière entre la consommation récréative puis la dépendance est vraiment tout en nuance. Ça dépend de chaque individu puis de chaque contexte.
0: Oui, mais là, Karine a parlé de construit social dans sa définition. Me semble que ça mérite qu'on s'y attarde deux secondes. Là. Que c'est ça?
2: Hey, personnellement, en tout cas, ça m'a ramené d'un mur brun du pavillon ga de UCAM, le mot construit social.
0: C'est parfait. Fait qu'en bonne ex-UCAMienne, veux-tu me vulgariser deux secondes? En quoi la consommation est un construit social? OK. Mais dans le fond, la hiérarchisation des
2: diverses substances psychoactives crée une hiérarchisation des usagères et des usagers de ces mêmes substances. <rire> ouais. OK, mettons. Dans notre imaginaire collectif, si on pense à quelqu'un qui consomme de l'héroïne versus une personne qui consomme du vin ou qui microdose du LSD, par exemple, on n'aura pas la même image en tête. T'sais, si on pense à la personne qui microdose ou qui boit, qui boit du vin... On va imaginer quelqu'un qui est en contrôle, qui fait ça vraiment pour le fun. Puis si on imagine une personne qui prend de l'héroïne, notre image, ça va être potentiellement tu sais, quelqu'un dans la rue en situation d'itinérance puis qui a vraiment comme perdu le contrôle sur sa consommation puis sur sa vie, mettons.
0: Oui, puis en plus d'être pas nécessairement vrai parce que c'est basé sur des préjugés de société, bien, ça affecte aussi la façon dont on va interagir avec ces personnes-là. On va avoir plus ou moins envie de les accompagner dans une consommation sécuritaire, euh, puis de juste aussi les laisser exister si on juge d'avance que leur mode de vie est mauvais.
2: America's public enemy in the is drug abuse. Cette hiérarchisation-là, c'est entre autres une des conséquences de la fameuse « war on drugs ». C'est le président Nixon aux États-Unis qui a officiellement déclaré cette guerre à la drogue, mais la prohibition puis la stigmatisation de certaines substances, puis surtout de certaines personnes qui consomment ces substances-là, c'était une tendance qui était bien en place. Aux États-Unis, l'apogée de cette panique morale-là, c'est peut-être la diabolisation du crack dans les années 80. Puis au Canada, ben, depuis la colonisation, le racisme a vraiment alimenté les efforts du gouvernement à judiciariser, interdire, rendre illégales certaines substances. Surtout quand elles étaient consommées par des populations pauvres et racisées. Pour donner une idée, là, au Québec, entre janvier 2020 et septembre 2022, il y a plus de 11 200 causes criminelles qui incluent des accusations de possession simple de drogue qui ont été ouvertes.
0: Puis la prohibition de drogue les rend beaucoup moins sécuritaires, puisqu'il n'y a aucun processus en place pour les tester puis les contrôler. Cette construction sociale autour de la drogue, les tabous qui y sont liés, la criminalisation à outrance, ça vient stigmatiser puis isoler les consommateuristes de substances. C'est ça le pire danger de la consommation, être isolé. Si ça dérape, tu es mal pris, tu es sans soutien parce que tu es isolé de ton réseau puis tu pas accès à des services appropriés puisque tu as peur de parler de ta consommation. Pourtant, on ne se gêne pas pour parler des deux Tylenol qui nous permettent de survivre au lendemain de brosse, qui sont aussi des substances psychoactives. Tout le monde, ou presque, fait l'expérience de substances psychoactives, même si ce n'est pas comme ça qu'on les appelle quotidiennement. On peut penser mm -hmm. au café, aux médicaments. Au téléphone. Au téléphone, c'est vrai, qui sont aussi des sources de, de dépendance potentiellement. Mm -hmm. Mais c'est là qu'il y a comme la petite différence entre consommation, puis dépendance, puis j'ai jasé exactement de ça avec ma mère. Mais moi,
1: si j'arrête de prendre de, de la bière puis du vin, là, je vais trouver ça plate.
2: Je pense que j'ai pas le goût d'arrêter. Tu sais, j'ai
0: probablement une dépendance, mais je, je me sens fonctionnel, je le gère... Ça nuit pas. En tout cas, du moins, je pense que je, je fais pas de tort à personne. Mais quand je vais arrêter d'en prendre pour gérer mon poids, là, je vais trouver ça bien plate. C'est pas nécessairement une dépendance néfaste. Mais j'ai jamais vécu avec des gens qui ont des dépendances à l'alcool. Mais tu dis ça en vrai? même temps. Tu étais avec papa pendant plusieurs années. Oui, mais il était question. sobre. C'est ça qui était spécial. J'ai deux conjoints qui ont été des grands consommateurs, mais que moi, j'ai connu ça. Dans ma famille, autant du côté paternel que maternel, ça boit beaucoup. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un problème généralement. Mais en même temps, ça veut-tu dire que j'ai plus de chances d'être alcoolique ou de développer une dépendance?
2: C'est quand même quelque chose dont on parle dans ma famille aussi, puis ça revient à l'espèce de notion de la dépendance comme étant une maladie qui peut se transmettre de génération en génération. J'ai posé la question à la chercheuse Karine Bertrand.
5: Parmi les facteurs de risque de développer une dépendance à l'alcool et aux autres drogues se trouvent les facteurs génétiques, mais aussi les facteurs environnementaux. C'est vraiment une interaction des deux. En termes de facteurs génétiques, il faut d'abord comprendre que si on a un parent euh, qui présente une dépendance aux substances, oui, notre risque est plus élevé, mais ceci dit, la très large majorité des personnes qui ont un parent qui ont une dépendance aux substances ne développeront jamais de problématiques au niveau de la consommation de substances, puisqu'on on a un paquet de facteurs de protection et ce n'est pas une relation causale, mais bien un facteur de risque. Des exemples par rapport à la façon, les mécanismes par lesquels cette transmission-là peut être faite, il y a des éléments qui peuvent être liés à des traits de personnalité, par exemple des traits qui sont de recherche de sensations fortes. C'est un facteur qui peut nous amener à faire de très bons athlètes olympiques, qui peut être canalisé, mais qui peut placer une personne à chercher à prendre davantage de risques, à être intense pour sentir une satisfaction et peut-être la rendre plus apte à vouloir euh, tester les substances pour donner un exemple parmi d'autres. Lorsqu'une euh, famille est affectée par la dépendance aux substances euh, d'un parent, euh, c'est sûr qu'il y a des risques psychosociaux qui sont liés à ça, c'est-à-dire que la substance peut venir affecter des rituels familiaux. ça C'est un exemple que si, malgré la présence d'une dépendance, des rituels familiaux sont préservés, on fait pareil les anniversaires, on fait pareil Noël, etc., là, ça va donner un facteur de protection. Souvent, la dépendance amène une difficulté à s'en maintenir à ces rituels-là, puis c'est un exemple où, là, on va avoir des conséquences.
3: en <muches> par les épinettes que Marie Calumette a perdu ses passant, pas qu'elle a perdu sa Wonder,
5: wonder, wonder. Oh, oh. C'est certain que la détresse que ça emporte, la désinhibition qui est liée aux substances, augmente les risques de violence dans une famille où il y a une dépendance. Le fait d'avoir de, subi des violences, qui est ou pas des dépendances dans la famille de façon indépendante, c'est un facteur de risque important. Chez les populations cliniques, Qu'on va dire, par exemple, les femmes qui consultent en traitement de toxicomanie, c'est près des trois quarts qui vont rapporter
0: avoir été violentées sur le plan sexuel. Les violences, autant intimes que systémiques, causent des traumas importants qui peuvent laisser des traces de génération en génération. Ça rend les gens plus à risque de développer des dépendances. La consommation peut, en quelque sorte, être une réponse à un contexte de violence. À ce sujet-là, Christine Jean, directrice générale du Centre Waban, rappelle un élément important du contexte des populations autochtones, dont la consommation est particulièrement stigmatisée, souvent sans être placée dans son contexte.
1: C'est certain qu'on a une histoire qui est particulière, hein? les Premières Nations au Canada. qu'il y a des, des, des routes qui, malheureusement, ont été tracées pour nous, qui ont fait en sorte qu'ils nous a causé des blessures et qui ces blessures-là ont été transmises. Là, on parle beaucoup de d'intergénérationnel, de donc d'une génération à une autre. Qui est encore bien présente. On en a parlé beaucoup, là, des, des pensionnats, on en parle encore beaucoup, puis c'est nécessaire d'en parler. C'est un exemple flagrant de ce dont parle Karine.
0: Une violence aussi immense, ben, ça laisse des traces longtemps, puis ça se transmet à travers les générations.
2: OK. Fait, quand on dit que la dépendance, ça peut se transmettre dans une famille, j'ai l'impression que c'est comme plus compliqué que juste dire que c'est un problème génétique sur lequel on n'a aucun contrôle. Oui, il y a des traits de personnalité qui se transmettent, puis il y a certaines personnes qui ont une moins grande résistance aux effets de l'alcool en particulier, en raison de facteurs biologiques génétiques. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup un effet combiné de ces facteurs de risque biologique-là avec l'environnement familial et social.
3: Ici, les autres me demandent pourquoi je ne sors jamais de ma chambre. C'est très simple, je dors. Je m'allonge sur le lit croustillant dans sa housse de plastique. Je ferme les yeux une seconde et c'est finalement trois heures qui passent. Ma principale non-activité, ne pas prendre de drogue, m'épuise totalement. On cogne à ma porte pour m'avertir que le souper est servi. 17 heures. Moi, qui ne me suis jamais imposé d'horaire de repas, je sors avaler patates pilées Biscuits soda bien beurrés, légumes bouillis, tisane à la camomille. On m'informe que la nourriture vient de la cafétéria qui approvisionne les personnes âgées du CHSLD voisin. Ça m'est égal. Je me rabats sur ce qui se trouve dans mon assiette. J'aime mieux me remplir de bouillie que de ressentir le vide qui m'habite. Je dors, je mange, je rassemble mon énergie pour mon activité principale, ne pas prendre de drogue. Souvent, je me demande quelle est la différence entre me laisser aller et résister à mes envies. C'est vrai, tout ce qui habite mes pensées, c'est la consommation. Dans un cas comme dans l'autre, je pense à la drogue. Faire de la drogue, ne pas faire de drogue. Je rassemble mes forces en un effort surhumain pour ce qui me semble absurde, ne pas consommer. Le temps se mesure de façon égale. Je passe autant de minutes à combattre mes démons que j'en mettais à satisfaire mes envies. Les substances occupent toute la place dans ma tête. Je bois de la tisane, du bouillon, du thé, du jus, de l'eau. Je combats l'habitude de mettre du poison dans mon corps à chaque minute. Je pleure d'ennui quand je me rends compte que je ne peux pas céder au geste automatique de m'intoxiquer. Marie d'Arcigny, toxique paru dans Liberté numéro 336.
5: Ce qui va déclencher un besoin d'aide, souvent, ça va être quand on sent que les coûts sont plus élevés que les bénéfices. Donc, la personne qui consomme, euh, qui ressent que les coûts que ça lui occasionne en coûts interpersonnels, au niveau de l'emploi, par exemple, deviennent de plus en plus élevés par rapport aux bénéfices qui peuvent être retirés, que ce soit le plaisir, être capable de dormir le soir. Bien, à un moment, quand il y a ce déséquilibre-là, ça peut être un élément important qui va déclencher une première demande d'aide ou une première prise de conscience.
2: – au Québec, dans toutes les régions, il existe des services publics gratuits et accessibles en lien avec la toxicomanie. Par contre, dès qu'on sort des normes, c'est plus dur parce que la plupart des services ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des usagères et des usagers puis omettent certaines parties importantes de leur identité ou de leur culture. Puis ça, c'est loin d'être le cas au Santoiban, ban où toutes les personnes autochtones sont accueillies quand elles veulent prendre en main leur consommation.
1: On est à proximité de la ville. On est à, à peine euh, 5-10 minutes maximum là, du, du centre-ville de Latuc. Mais on est dans un milieu isolé. On est entouré de forêts. Euh, le chemin qui mène en, au centre Waban, c'est le chemin Waban. et On est le, le seul euh, bâtiment qui est au bout de cette rue-là. Donc, c'est dans un cadre paisible. On a... Euh, euh, la chute du parc des Chutes qui, qui est en avant, c'est tu sais, qu'on peut voir quand qu on est à l'extérieur. Si on prend une petite marche, on, on a la rivière, le tapis qui est là, donc on peut bénéficier de la rivière. On, on a les animaux qui viennent nous rendre visite, on a des petits chevreuils, euh, des moufettes, des <rire> petites marmottes au printemps qui viennent euh, mettre au monde leur enfants. Donc, on est vraiment dans un milieu qui est propice à, à, à prendre un pas de recul puis à, à relaxer. C'est vraiment un bel endroit. Là. Le mot Waban, qui est en langue atikamekw, qui signifie « aube », donc l'aube, le, le lever du soleil, un renouveau, une nouvelle journée qui commence, hein, un, euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle chance de pouvoir voir justement cette nouvelle journée-là. Donc, le mot Waban est très significatif là, dans, notre, dans notre mission euh, chez nous.
2: Le Centre Waban, comme la plupart des centres de traitement de la dépendance, se base sur l'approche des douze étapes, ou l'approche Minnesota. Mais leur spécificité, c'est leurs approches culturelles et socioculturelles, où la guérison prend racine directement dans la transmission et la valorisation de la culture autochtone
1: c'est la culture c'est large hein? la, la culture c'est la langue c'est les apprentissages la médecine euh, c'est la famille donc euh, on entend souvent hein, savoir d'où l'on vient pour savoir où on va puis c'est important aussi chez les premières nations de 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 de, de revenir à, à qui on était et de voir que c'est beau, qu'est-ce qu'on était. on, on a c'est bien, comment on était. Et qu'on doit vivre avec qu ce qui s'est passé. Puis de, de prendre ces forces-là pour continuer d'aller plus loin. De revenir, là, de, de, de réécouter nos aînés. Puis il y a des gens qui sont des porteurs de culture puis qui ont une, une intelligence là, qui, qui est différente et qui nous apporte ces enseignements-là. Puis d'écouter ces gens-là. Et vraiment d'aller chercher le meilleur pour faire un, un cheminement qui va nous amener vers un équilibre en tant qu'individu. Il y a beaucoup d'échanges, on travaille beaucoup en cercle et ça, c'est commun aux Premières Nations. Le cercle est hyper important. L'apprentissage se fait beaucoup par le, les symboles, par l'odeur, le senti, le toucher, de voir les choses vraiment, que ce soit vivant.
2: Parmi les symboles utilisés à Waban dans un contexte de guérison, Christine a parlé du symbole du
1: canot. Parce que Waban, on utilise les canots comme un objet qui a servi dans le passé là à, à faire voyager nos gens puis qui c'était les familles qui étaient dans le canot puis qu'on dirigeait vers justement une nouvelle destination quelque chose qui était tout le temps plus beau on voyageait pour aller se nourrir pour aller se réunir tu sais l'été puis puis dans ce canot là il y a quatre plumes chez nous puis les quatre plumes quand on les regarde visuellement c'est des plumes qui sont en relèvement donc euh, on commence c'est au bout du canot mais on finit, qu'on est fier, tu sais, puis qu'on est droit, puis que la plume est bien droite
3: dans le canot la dernière.
5: Then
3: Hey, 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 get you. Yeah, a Hey, 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 the boy,
0: Le Centre Waban, c'est un exemple parfait d'endroit où les personnes sont prises dans leur contexte puis respectées dans toutes leurs identités. Mais ce serait mentir de dire que c'est partout comme ça. La chercheuse et psychologue Karine Bertrand nous en a parlé. Pour ce qui est des services en dépendance, d'une part, euh,
5: il y a certains sous-groupes, je dirais, qui ont davantage d'obstacles, qui, qui cumulent les obstacles par rapport à l'accès à ces services-là. Euh, on peut parler d'une part du genre. C'est certain que euh, les femmes vont se retrouver en beaucoup moins grand nombre dans les services, tant dans les services en réduction de méfaits que dans les soins spécialisés en dépendance. La consommation d'alcool et la consommation de drogue est davantage stigmatisée chez les femmes, euh, beaucoup parce qu'elles sont vues notamment à travers leur rôle de mère ou de personne qui prend soin des autres, puis on voit l'incompatibilité entre la consommation puis le fait qu'elle pourrait avoir des enfants ou qu'elle doit s'occuper des enfants ou s'occuper des autres. Euh, donc, les, les femmes rapportent beaucoup ce sentiment-là. Ils vont avoir peu tendance à parler de leur consommation et beaucoup plus de leur anxiété ou leur dépression. Donc, on va se retrouver dans des services en santé mentale avec beaucoup d'hésitation à parler de leur consommation. Et donc, si on prend, par exemple, les femmes qui consultent à nouveau, puis on parle d'adéquation des services, ben quand on parle sexuel puis le rôle de la consommation dans cette trajectoire-là, notamment dans la régulation des émotions puis de l'intimité au niveau de la sexualité. Si on se sent pas confortable à aborder la santé sexuelle, bon, on peut passer à côté d'éléments vraiment majeurs pour réussir à accompagner cette femme-là dans un meilleur bien-être puis un rapport à la consommation qui tient compte de son expérience. Parmi euh, les personnes qui sont de la diversité en termes d'orientation sexuelle, c'est un autre sous-groupe pour qui l'accès aux services adéquats en dépendance est plus difficile. Euh, D'une part, à nouveau, cette, in, cette euh, interaction-là entre euh, soit les pratiques sexuelles et la consommation, on peut parler de chemsexe, par exemple, mais aussi tous les parcours aussi euh, de dévoilement en termes d'orientation, si on parle de diversité de genre, aussi les parcours d'affirmation identitaire, euh, le stress minoritaire que les personnes peuvent vivre en, en lien avec leur, leur statut plus minoritaire, les, les différentes discriminations qu'ils ont vécu au cours de leur parcours sont souvent évacuées et puis malheureusement, il y a même des expériences de discrimination, stigmatisation qui peuvent être vécues même lors de leur expérience de service puis qui vont vraiment les tenir éloignés des services spécialisés du domaine des dépendances.
0: Donc, non seulement les services sont peu adaptés au vécu spécifique des gens, mais en plus, les gens vivent de la discrimination puis de la stigmatisation une fois rendus sur place.
2: Il n'y a pas beaucoup de données sur les personnes, la diversité sexuelle et de genre en lien avec cet enjeu-là. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'elles sont vraiment sous-représentées dans les services publics en toxicomanie. De l'autre côté, elles sont sur-représentées dans les initiatives communautaires parce que ces initiatives-là s'adaptent davantage à des besoins spécifiques. Il y a beaucoup d'organismes, par exemple, qui sont plus inclusifs puis qui travaillent avec l'approche de la réduction des méfaits. Cette approche-là ne vise pas l'abstinence complète comme solution, mais accompagne les gens qui consomment pour favoriser leur bien-être et leur santé.
0: Peu importe l'approche, qu'elle soit plus en réduction des méfaits ou dans une visée de guérison de la dépendance, ce qui est clair, c'est que les besoins sont criants pour des services adaptés selon les besoins spécifiques de différentes communautés.
5: C'est important de comprendre les particularités de l'usage de substances psychoactives selon différents sous-groupes, selon ces différentes sous-cultures pour mieux accompagner ces personnes-là, comme par exemple chez les, chez les hommes, notamment gays, bisexuels, arsas, euh, qui consomment des substances, euh, la question de la socialisation est vraiment majeure. Euh, les, les lieux de socialisation sont souvent des bars, des lieux où la consommation est facilement accessible. Puis ça s'inscrit dans un contexte social où il y a beaucoup de stigmatisation encore aujourd'hui de l'orientation sexuelle, beaucoup de personnes parmi les, les gays, à un certain moment, ne vont pas nécessairement avoir fait leur coming out. Par, par exemple, ils vont chercher un lieu sécuritaire où rencontrer des personnes. Alors, à ce moment-là, la substance non seulement crée le lien, mais les lieux où est-ce que les personnes se rencontrent, il y a un, un accès facile à la consommation. L'idée n'est pas de dire qu'il faut stigmatiser ou que c'est un problème en soi, mais c'est certain que c'est un environnement qui peut amener un certain risque dans la mesure où on reste dans la socialisation le plaisir, mais ça peut entraîner pour certaines personnes des risques d'aggraver de, ou de consommer de façon plus puis au-delà d'un seuil de consommation qui amène plus de bénéfices que, que de risques.
3: <rire>
0: Depuis tantôt, on parle de façon de gérer la consommation quand ça dérape, là, mais on a quand même des motivations à consommer, ça nous apporte quelque chose qui poserait on dire positif.
2: Ouais, personnellement étant une personne anxieuse puis timide, je sais que je vais avoir plus de fun à un événement si j'ai pris un petit peu de CBD avant d'y aller. Puis
0: moi aussi, Là, je dis souvent qu'en contexte social, mon idéal, ça serait de me maintenir constamment à l'état de bière. L'alcool, puis parfois d'autres drogues aussi, m'apportent une désinhibition agréable là, qui me rend capable d'interagir sans me questionner aux deux secondes à savoir si je gosse quelqu'un. Puis je parlais de la consommation de mon père tantôt. Bien, sans cette désinhibition-là, il était pas mal hors de question qui parle d'émotions.
2: D'ailleurs, si je puis me permettre, selon la recherche, les normes de masculinisation nuisent à ce que les hommes démontrent une certaine vulnérabilité. La gestion des émotions puis l'accès à des émotions comme la tristesse, la détresse, est stigmatisé pour les hommes, tandis que la consommation puis même la surconsommation,
0: mais c'est super valorisé. Ça colle en maudit avec avec la vie de mon père, si je si je pourrais dire. Puis je me rappelle que mon frère il m'avait dit une fois. « Si t'as pas connu pas sa brosse, t'as pas connu pas. » Puis il y avait un peu raison. On n'avait pas accès à tout le volet émotif de sa personne autrement. Il n'y avait pas moyen. Fait que dans ce sens-là, ben, la consommation elle avait une certaine utilité. Même si ça prenait ça pour qu'il arrive à nous dire « je t'aime », mettons. Ben, ça lui permettait quand même de le faire. Est-ce que ça valait la peine ou pas? Je sais pas. Mais c'était utile.
2: Alors docteur, oui. euh, pour chaque type de maladie, il y a
0: un vin approprié.
3: Il y a un vin approprié. Alors je vous fais l'ordonnance, vous je vous conseille pour le foie votre
0: Bourgogne, le verragin, pour les reins, le muscadet ou un vin d'Alsace trois verres par jour au cours de la journée. D'autre part, le vin de Bordeaux contient également euh, des antibiotiques naturels. C'est très curieux, mais c'est comme ça. Et ça ne fait, fait pas
2: de
3: mal, pas de mal.
5: Lorsqu'on s'intéresse à la définition de la santé, on pense souvent à la santé qui est physique, mais de fait, la santé, telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé, implique plusieurs dimensions. C'est plutôt un concept de santé globale qui va au-delà de l'absence de maladies ou d'infirmités, mais bien à la notion de bien-être global, qui inclut par exemple la santé sur le plan sexuel, la santé sur le plan social, qui sont des dimensions aussi importantes dans, quand on réfléchit à ce qui amène quelqu'un à se sentir bien globalement. Donc, la consommation de substances psychoactives pour plusieurs personnes dans les motivation principale, c'est de favoriser leur bien-être global. Donc, on va, on va utiliser des substances pour socialiser et rencontrer des nouvelles personnes, diminuer la timidité, souvent aussi pour réussir à bien dormir comme un anxiolytique. Donc, euh, autant pour obtenir avoir du plaisir puis être bien socialement que pour diminuer de la détresse psychologique, c'est parmi les principales motivations de la consommation de substances.
2: C'est sûr qu'avec une définition de la santé plus globale, c'est vraiment plus dur de trancher définitivement à dire que la consommation est foncièrement mauvaise pour la santé. Ça rend ça quand même vraiment plus nuancé. Mais effectivement, il y a des risques pour la santé physique à consommer notamment à consommer de l'alcool. À ce sujet-là, récemment, le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances a sorti des nouvelles recommandations.
3: Zéro verre par semaine offre de nombreux bénéfices, par exemple une meilleure santé et un meilleur sommeil. Deux verres standards ou moins par semaine permet généralement d'éviter les conséquences de l'alcool pour vous-même et pour les autres. Trois à six verres standards par semaine augmentent le risque de développer plusieurs cancers, comme le cancer du sein et du côlon. Sept verres standards ou plus par semaine augmentent en plus votre risque d'avoir une maladie du cœur ou un AVC. Où que vous soyez sur le continuum, pour votre santé, boire moins, c'est mieux. Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances. Repères canadien sur l'alcool et la santé. Rapport final 2023.
0: Mais voyons, fait 6 consommations par semaine, c'est un comportement très à risque. Mais c'est même pas encore une consommation par jour.
2: Oui, et puis selon Statistique Canada, les Canadiens boivent 10 consommations par semaine en moyenne. Les recommandations qu'on vient d'entendre, Karine Bertrand a signé une lettre ouverte dans le devoir l'automne dernier pour critiquer la façon dont elles ont été communiquées. Selon elle, puis selon les spécialistes qui ont co-signé cette lettre-là, c'est important de savoir les risques liés à la consommation d'alcool. Mais de mettre des barèmes aussi précis sur une consommation raisonnable ou très dangereuse d'alcool, ben, ça crée une stigmatisation importante chez quasiment tous. Toutes les personnes qui boivent de l'alcool, puis ça passe à côté de la cible parce que lever un flag à partir de trois verres par semaine, c'est pas du tout ancré dans la réalité de la plupart des gens.
0: Puis si on a de la misère à communiquer les risques d'une substance qui est légale, qui est communément consommée, sans stigmatiser le monde qui consomme, ben on est loin de parler des substances illégales. Puis c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'elles n'existent pas, puis qu'elles comportent pas leurs propres risques, leurs propres bienfaits, leurs propres caractéristiques. Pour comprendre
5: l'importance de la consommation d'alcool et d'autres drogues dans la vie d'une personne, c'est vraiment important de considérer le contexte de vie de cette personne-là. Euh, d'une part, euh, consommer, par exemple, euh, pour avoir du plaisir, en soi, ça peut apporter des bénéfices euh, et ça peut être considéré comme s'intégrer dans une prise de décision éclairée où j'assume qu'il peut y avoir certains risques liés à consommer, mais essentiellement, ça m'apporte beaucoup de bien-être. Euh, par contre, si je me sens incapable d'entrer en relation sans avoir consommé que Sinon, si j'ai pas accès à cette consommation-là, je demeure isolée socialement. Euh, si je finis par augmenter de plus en plus la quantité de consommation pour me donner la confiance de retourner à, à une fête, par exemple, où je consomme de façon tellement intensive que je finis par avoir, vivre de la honte, de la culpabilité sur les impacts d'avoir été intoxiquée en groupe, c'est là où ça peut glisser vers des conséquences qui, graduellement, vont prendre plus d'importance que les bénéfices que j'avais initialement.
2: OK, mais là... Comment qu'on fait pour savoir quand les conséquences ont dépassé les avantages? Mettons pour une personne qui n'est pas capable de socialiser sans avoir pris un verre. Je parle de personne en
0: particulier. Non. Non, non,
2: non, non. <rire> Mettons pour cette personne-là. Est-ce que les aspects positifs de réussir à avoir une sociabilité grâce à la consommation modérée est équivalente au risque pour sa santé physique à chaque consommation? Puis d'un autre côté, tu sais, est-ce que de prolonger le plaisir d'une soirée en consommant, ben ça vaut le poids face à un risque, puis une difficulté grandissante de ressentir du plaisir au quotidien sans consommer?
0: Puis ça doit être vraiment tough de voir les coûts, de voir que la consommation ne nous aide pas vraiment quand on voit tout le monde autour avoir du fun, quand nous autres-mêmes, on a du fun pendant. Puis c'est bien cute de l'extérieur, de trouver que le monde devrait se prendre en main et blablabla. Bla bla, mais... Mettons, nous autres, là, on y renoncerait-tu à notre verre de vin
1: dans le bain le soir? Ça prend une bonne dose de courage tu sais, pour faire un cheminement euh, à Waban, mais aussi là, dans un autre milieu. Et d'avoir cette, euh, cette énergie-là, parce que ça demande beaucoup d'énergie aussi d'aller voir, de faire une introspection, puis de dire, bien, c'est ça qui fait que ça ne va pas bien. Parce qu'il y en a qui ont quand même des traumatismes qui sont c'est difficile à entendre puis que c'est un vécu qui, qui est particulier. puis Moi, ces gens-là, j'aimerais je, je, avoir là, une infime partie de cette force-là. Souvent, quand j'ai moi-même des petits blues qui passent, euh, c'est des gens qui, qui partent de leur milieu, qui s'en viennent à un endroit, ils connaissent pas personne, ils ont pas de point de repère. Euh, donc, euh, non, ça prend une bonne dose de courage euh, pour faire un cheminement... Euh à Waban, mais aussi là, dans un autre milieu. Le travail vient de soi. Donc, une personne qui a vraiment envie de changer puis qui est prête à changer, c'est vraiment elle qui détient le contrôle.
0: Pour Christine, le vrai travail de guérison commence lorsque les gens ont terminé leur
1: séjour dans le centre Waban. Demain, c'est la dernière journée. Et on le sait très bien, quand les gens vont sortir, c'est à ce moment-là que la vraie thérapie commence. Ce pas facile quand ils repartent dans leur milieu parce que quand ils étaient avec nous, ils étaient dans un bel encadrement. Puis quand ils, qu ils avaient des moments qui étaient plus difficiles, on était là pour les relever. Ou quand ils étaient trop dans les haies, parce qu'à des fois, c'est pas mieux d'être trop dans les haies. Il hein, faut que tu reviennes un peu. Euh, on parle d'équilibre. Et quand ils retournent dans leur communauté bien, ou dans leur milieu de vie, les gens autour ont pas ce cheminement-là, n'ont ont peut-être pas les outils. Et c'est difficile aussi pour les gens de l'entourage de, de comprendre pourquoi que la personne, tu sais, ça va si bien dans sa vie, puis qu'elle est bien outillée, puis qu'elle voit le positif et tout ça. Puis là, la personne va être confrontée à son entourage, que si ça continue à consommer, puis qu'ils voit qu'ils ont, ont du plaisir quand même, puis que lui s'abstient d'aller dans ces milieux-là. Donc, c'est toute une adaptation de revenir qu'à Waban, on, on ne règle pas la problématique. On outille les gens pour qu'eux puissent mieux vivre avec ça. Oh, ça sonne à la voix? Quelqu'un euh,
0: m'arrive? Alors, on
3: chante une chanson? Ah, okay, quest fait bon?
0: Que je en à la lumière des inquiétudes de Christine face à la réintégration du milieu puis de la société suite à un séjour à Waban, on peut se demander, y a-t-il une fin, un jour, à ce cheminement difficile vers la guérison?
5: On peut se questionner si c'est possible de guérir d'une dépendance. Euh, déjà, le terme guérir, souvent, est associé à une logique qui serait binaire. On guérit ou on est affecté. Oui, non. Puis souvent, on a tendance à voir la guérison d'une dépendance comme étant l'abstinence qui serait la solution. Euh, de plus en plus, l'approche qu'on va prôner, c'en est une qu'on va appeler de rétablissement, c'est-à-dire que le but ultime, c'est pas nécessairement l'abstinence, mais c'est plutôt de viser un bien-être global chez la personne. Dans le domaine des dépendances à l'alcool et aux autres drogues on a à peu près 40 des gens qui vont se rétablir sur plusieurs années. On parle de plus de 10 ans, 12 ans, 17 ans, mais bref, avec plusieurs demandes de services. Donc, pour euh, le fait de concevoir les dépendances comme la même chose que, par exemple, avoir une jambe brisée, devoir consulter 10 rencontres puis c'est réglé. Euh, souvent, ça fait partie du problème parce qu'on va voir la personne qui demande une deuxième fois un service comme étant en échec alors qu'elle est plutôt en train d'être dans un parcours de rétablissement. Puis, il faut voir que pour plusieurs personnes, une dépendance est un trouble qui est persistant dans le temps. Puis, le fait de juger, le fait de demander des services à plusieurs reprises, c'est quelque chose qui est aussi logique que de juger une personne diabétique d'aller revoir son médecin, par exemple. Que veut dire le rétablissement, ben le rétablissement, c'est aussi les, les critères importants de bien-être global qui sont importants pour la personne qui est en rétablissement, qui peuvent varier d'une personne à l'autre. C'est vraiment d'avoir une vision centrée sur l'individu, puis sur son souhait, que veut dire pour elle se sentir bien, puis comment elle chemine à travers ses objectifs personnels de mieux-être.
2: Je ne sais pas toi, mais personnellement, moi, ça me fait vraiment du bien d'entendre ça. Mm -hmm. J'ai des symptômes d'anxiété puis de dépression depuis aussi longtemps que je me souvienne. En ce moment, je prends une bonne dose d'antidépresseurs, puis des médicaments pour dormir, puis du CBD pour me calmer les nerfs quand ça marche vraiment pas. Tout ça, ça m'aide à fonctionner, puis ça m'aide à trouver de la joie dans mes journées. Puis, honnêtement, j'ai bien la misère à trouver de la joie dans mes journées quand toute mon énergie va à essayer de gérer mon cerveau qui part dans toutes les directions. Avant de prendre autant de pilules, pour gérer mes symptômes, ben, je buvais de l'alcool. Puis récemment, j'ai eu un épisode dépressif, puis je buvais plus pour m'aider à sortir de ma tête à partir de 5 heures le soir, mettons. Puis j'ai déjà essayé d'arrêter les pilules, puis ça n'a pas bien été. Il a fallu vraiment que je me parle dans les dernières années pour accepter que j'en ai besoin pour de vrai, puis j'en aurai peut-être tout le temps de besoin, puis c'est pas grave, c'est pas un échec. Puis Christine Jeanne du Santoiban aussi a quelque chose à dire pour nous faire du bien.
1: Ben oui, puis c'est d'apprendre à s'aimer sans avoir besoin d'influence externe, puis se, se donner nos, nos bonheurs, puis d'être reconnaissant. Tu sais, on parle beaucoup de gratitude aussi quand on est en, en cheminement. Moi, tous les jours, euh, tu sais, j'ai la chance de me lever, puis de, de prendre mon café. Tu sais, c'est des petites choses de la vie qu'on est privilégié d'y avoir accès c'est de considérer toutes ces petites choses-là qui nous entourent puis qui font un changement positif. puis Souvent, on ne les voit plus parce qu'on est dans nos habitudes. Donc, euh, la gratitude est importante aussi. L'amour qu'on se donne à soi-même.
0: C'est beau ce que Christine dit, qu'il faut apprendre à s'aimer, même dans la banalité du quotidien, même dans les parties difficiles, même de cette banalité-là. Mais je trouve qu'il faut aussi apprendre à aimer, point, à aimer, même quand les gens autour de nous font des choix qu'on ne comprend pas. C'est important d'apprendre à s'aimer mieux, mais à aimer mieux en général aussi. Vers la fin, mon père n'avait pas une qualité de vie à tout casser. Ses enfants étaient partis, il y avait des douleurs constantes qui l'empêchaient de travailler, puis ça, pour un bonhomme du lac, c'est pas mal la fin d'une belle vie, mettons. Ça l'empêchait parfois même de se lever de sa chaise, puis il vivait avec un pacemaker, puis la a de médicaments qui permettait à son corps de fonctionner. Est-ce qu'il aurait pu améliorer sa qualité de vie physique en arrêtant de consommer? Peut-être, probablement même. Mais est-ce que c'est accessible à un homme, somme toute isolé en région, pour qui la discussion puis l'accès aux émotions, c'est difficile ou impossible sans alcool, de simplement arrêter sa consommation de trois substances en même temps? Est-ce que c'est pas correct, à un moment donné, de lâcher prise puis de vivre ces dernières années sans brosse avec ses amis? Je sais pas. Oui. C'est sûr que son décès m'a fait beaucoup de peine, puis que j'aurais aimé ça, qu'il connaissent ses petits-enfants. Mais lui, sa faim, ben, il la voyait venir, puis je ne peux pas vraiment lui en vouloir de l'avoir trouvé plus affrontable en consommant.
1: Un grand souffle de nid. Nicotine noire, c'est une punition moins pire que celle que tu t'imposes ces temps-ci. Un grand souffle de nicotine noire et expire le mal dans lequel tu t'engouffres ces temps-ci. Pense au truc auquel
2: tu
3: te pas... À qui est-elle donc, cette peur enrouée, qui tient à m'enrôler dans un cimetière aussi banal? Qui est là? Au moins quand on dessoule, le no man's land est tout à fait dans les normes. C'est le seul terrain d'entente qui m'attend. Le seul disponible dans le moment. État individuel seulement. Meilleur vendeur cette décennie. Grisaille assortie. Sugar free. Mm -hmm. Hélène Monette, plaisir et paysage kitsch.
0: On vit dans une société somme toute foquée, où le racisme, le sexisme et les injustices en tout genre se vivent partout dans le monde, où l'environnement se dégrade à une vitesse fulgurante, où le capitalisme nous impose un niveau de productivité de loin supérieur aux capacités de nos corps, ce qui peut directement nous pousser à utiliser des substances pour être plus productifs ou, plus indirectement, à laisser le travail empiéter sur d'autres facettes de nos vies essentielles à notre bien-être, comme nos relations intimes, notre famille, le repos. Pour par après, ben, tenter de trouver ce bonheur-là ailleurs, à l'extérieur de nous. Dieu sait qu'on nous en propose des options pour acheter notre bonheur, là. que ce soit un steak triple A, une bonne bière qui descend bien, trois heures de scrollage sur Instagram, des options en vue de sanglot. À ce stade-là,
2: on peut se demander si de voir la consommation de substances comme des multiples problèmes individuels plutôt que comme peut-être un symptôme d'une société qui ne nous donne pas de break, ben, c'est c'est pas un petit peu passé à côté de quelque chose. On a beau choisir nos poisons, reste qu'on est tous dans le même bateau puis que la consommation n'est ben, pas sur le bord de disparaître. Comme elle là pour rester, il ben, faudrait toujours bien se donner les outils pour être capable d'en parler puis pour s'entraider là-dedans. Puis Parmi ces outils-là, la décriminalisation de l'usage de drogue fait de plus en plus consensus dans la communauté scientifique, selon Karine Bertrand.
5: Alors, au lieu de concevoir la personne qui consomme des drogues illégales comme un délinquant, on le perçoit comme une personne, d'une part, qui peut prendre des choix éclairés en termes de risque et, d'autre part, lorsqu'il vit des difficultés, qui a peut-être des enjeux de santé puis qu'on peut accompagner, aider. Donc, les impacts de la judiciarisation chez les individus, la stigmatisation qui est liée, le fait de rendre difficile la demande d'aide puis la qualité très médiocre des produits sur le marché droit est très dangereuse. C'est toutes des raisons qui font que la décriminalisation des drogues être vu vraiment par de plus en plus d'experts euh, comme une stratégie importante à mettre de l'avant pour euh, déstigmatiser puis protéger les consommateurs puis avoir une vision beaucoup plus orientée vers un humanisme puis vers euh, le mieux-être des personnes qui consomment.
0: Les personnes qui consomment, après tout, c'est un peu toutes nous autres. Quelles que soient nos dépendances, qu'on accepte de les adresser en société, comme on le fait avec l'alcool, ou qu'on les garde bien enfouis sous les fleurs du tapis, comme avec les drogues illégales, ben, on s'en fâche pas moins dedans.
4: Demain, j'aurai quelque chose à porter. Une toile. Un filet. Tomorrow, I'll have faith. Today is another day. Today, I feel my bones inside out. They become my flesh. And my flesh is a painting of the land where I search for my reflection. Demain, mon espoir sera vêtu d'améthyste et de bravoure Aujourd'hui est un autre jour Je plonge mes mains dans le cœur d'un océan renversé sur la table Aujourd'hui je sais que mes os me démangent Demain je sais pas Aujourd'hui mes os deviennent ma chair et ma chair est un tableau de terre bleue où je pars à la recherche de ma présence Devant les murs de mon appartement je construis des abris pour chaque aurore qui entrera chez moi.
0: Finalement, comme à notre habitude, on a jasé longtemps, répondu à des questions qu'on pensait simples par d'autres questions, toutes plus compliquées les unes que les autres, <rire> puis bien peu de réponses.
2: Ouais, mais tu sais, malgré tout, à la lumière de toutes nos recherches puis de nos discussions avec les différentes expertes, je pense que c'est quand même clair qu'il faut viser davantage de services adaptés aux besoins des gens qui consomment, puis surtout moins de stigmatisation puis de tabou sur la consommation en soi, parce que je pense que la consommation, c'est ni bien, ni mal, ni sans risque, ni sans bienfait. Puis surtout, ben, c'est
0: partout autour de nous. Ben oui, c'est dans nos milieux aussi. Le milieu des arts, il ne fait pas exception. Exact. D'ailleurs, si jamais vous avez développé une dépendance à notre nouvelle formule d'épisode... Oh! <rire> ben, on vous en propose un autre à consommer tout de suite. Ou plus tard. Ou jamais. On n'est surtout pas là pour
2: monitorer vos habitudes de consommation. <rire> vous venez d'écouter le premier épisode de la quatrième saison de Toutou Pantoute Laissez le soleil se relever Si vous avez aimé l'épisode vous pouvez le partager avec vos amis nous laisser des petites étoiles puis le partager sur les réseaux sociaux ça nous aide beaucoup Vous avez entendu des poèmes originaux composés et lus par Natacha Canapé-Fontaine la musique de Laura Nikwe d'après l'asphalte de Lapilouda et de Rirette ainsi qu'un poème d'Hélène Monette et un texte de Marie d'Arsigny, lu par Émilie Duchesne. Merci à Christine Jean et Karine Bertrand pour les entrevues éclairantes. Merci à François Pinet-Forcier du studio La Marcelle et à Émile Bousquet du complexe culturel Félix Leclerc pour l'enregistrement des entrevues. Merci à Cécile Gagnon, à aubé willy Perron-Forcier, à Sarah Grenon, Marjo, Ginette et Pierrette Coulon. Enrichis nos réflexions. Et merci à Jeannot Grenon pour sa participation éclaire.
0: Tout ou Pantoute est créé, réalisé, produit et animé par Laurie Perron et Alexandra Turgeon avec Jenny Cartwright conseillère à la scénarisation et à la réalisation, Marie-Ève Boisvert, Laurie Perron et Alexandra Turgeon au montage, Sylvain Arnaud à la conception sonore avec une musique originale d'Ariane Vaillancourt. À la recherche et à la coordination, Alex Allard, Eve laurence Hébert et Wina Forget. Promotion et gestion des médias sociaux par Melissa Elmer, illustration originale du balado par Audrey Laperrière, et graphisme par Marin Blanc.
2: La quatrième saison de Tout ou Pente tout a été rendue possible grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du
0: Québec. Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien. Le journal Le Mouton noir est partenaire de promotion de cet épisode.